0: Velkommen til netværkshistorier med Camilla Lærgesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Kender du de her mennesker, der simpelthen bare er så søde, at selvom man ikke kender dem ret godt, så har man bare lyst til at bruge tid sammen med dem? Vi er ude i et sådan regulært veninde-crush. Kender du dem? Det er altså sådan et, jeg er ude i her, når du skal møde Grit og Kånskovrup lige om lidt. Og jeg skal introducere hende kort, fordi vi kommer til at tale længe. Og det er altså både før og efter, vi har trykket optag. Men Grit, hun er simpelthen sådan en, der elsker at sætte aftryk. Og det hedder hendes podcast også, fordi hun er vild med at tale med andre mennesker, der også elsker at sætte aftryk ude i verden og hos hinanden. Og det er jo lige præcis det, den her podcast handler om. I denne episode, der taler vi om at netværke på tværs af landegrænser, om at gøre en forskel ude i verden, men også at blive inspireret af verden til at gøre en forskel herhjemme. Vi taler også øh, flere gange om corona, og det er fordi det efterhånden er noget tid siden vi har optaget den her, så situationen så en lille smule anderledes ud på det tidspunkt. Men det er jo bare, øh, det er jo bare noget det, der er sjovt ved at høre podcast, at sådan et episode af en lille tidskapsel. Og den her episode den blev optaget i januar. Læn dig godt tilbage, for nu skal vi tale om alt lige fra det helt højdravne, medmenneskelighed og næste til feminisme og internetaktivisme. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Netværkshistorie. Grit Ogkomskåb. Du er jo faktisk en oplagt kandidat til den her podcast. Fordi nu har jeg jo været inde og nørde rigtig meget og høre noget af din podcast, der hedder Aftryk. Og jeg tænker, at vi har lidt samme netværkstilgang. Det her med, at det handler i virkeligheden meget mere om relationerne og fællesskaberne og medmenneskeligheden, end det handler om kaffemødet i sig selv. Eller det her mere sådan, hvor det bliver sådan lidt instrumentelt at netværke. Så jeg glæder mig rigtig meget til den her snak. Og vi har allerede talt om, at det kan gå i mange retninger. Og jeg tror ikke helt, vi ved, hvor det ender. <laughs> så velkommen til dig, Grit.
1: Jamen, tusind tak, Camilla. Jeg har også glædet mig rigtig meget. Også bare til at, at lære dig bedre at kende. Det er også sådan en, en undskyldning for det, fordi jeg har stødt på dig så mange steder. Så det er jo også sådan en kærkomme lejlighed til at ja, bygge en tættere relation til dig. Men også til, til alle de... Ja, til alle de spændende ting, du beskæftiger dig med, og der er jeg helt enig. Øh, når jeg støder på dig, så ser jeg virkelig også øh, noget, jeg genkender, øh, både i dine netværkshistorier, og, og også i de andre regi, du er, og øh, med bevidst introvert, og hele din sådan, tilgang med at række ud, og være meget øh, generøs, og, og meget imødekommende. Og ja, netværk, det er jo sådan et, et begreb, om det er medmenneskelighed, eller om det er relationer, eller om det er generøsitet eller tanken om, at man giver, øhm, og så, så skal der nok komme måske noget ud af det, eller også gør der ikke, men at man også bare giver, fordi man måske har noget ekstra, eller når man en gang imellem har noget ekstra, at så forpligter det måske også på en eller anden måde. Øhm, så ja, det, det her sådan medmenneskelige tilgang med, at vi, vi alle sammen er forbundet, og vi alle sammen hører sammen og, og kan få glæde af at hjælpe hinanden øhm, og sætte aftryk i hinanden, det øh, det, det, det er mit take på det, og det, ja, det genkender jeg også meget i, i dig.
0: Ja, jeg tænker også, når du siger det her med også at komme ud og møde hinanden rigtigt og, og skabe en relation. Det er jo også en hel netværksproces, ikke? fordi jeg har jo også fulgt dig på sidelinjen på LinkedIn og har sådan en følelse af, at jeg ved jo godt, hvem du er, uden at vi nogensinde har mødt hinanden. Og det er jo også noget af det podcast, kan, at man kan sætte sig ned sammen og øh, have en ramme og en anledning til at tage noget, der er lidt dybere end et kaffe med
1: Ja, yeah. yeah, og så tror jeg også, altså, jeg føler jo egentlig også, at jeg kender dig på en eller anden måde, fordi vi har nogle fælles tættere relationer, så jeg tror også, at den der måde at, at sige, om det så først er rigtigt, nu sidder vi her fysisk sammen, og det er rigtig dejligt, og man mærker det andet menneske endnu mere, men jeg synes faktisk også, at man mere og mere, nu har jeg jo sådan mit andet ben over i teknologien, som jeg også brænder meget for, og jeg synes, når den er rigtig god, så kan den jo også rigtig meget, og der tror jeg også, at vi deler, at vores tilgang til at netværke nogle gange også er meget virtuel, eller i, i SoMe-platform eller teknologiske møder. Og det er egentlig også, at man kan faktisk godt komme rigtig tæt på hinanden der også, ikke fordi vi skal vi mister selvfølgelig noget, hvis vi slet ikke har den relationelle kontakt og det, det den nærvær der, men, men det kan man måske også få på nogle andre måder. Jeg synes for eksempel i, i arbejdsregi, der gør det måske ikke noget, at, at langt flere møder bliver bliver teknologiske eller bliver virtuelle, fordi vi så kan bruge nærheden med nogle af vores andre relationer, som måske ellers er gået lidt mere tabt, de nære og familien. Så hvis det kan give noget mere frihed og mere fritid til dem, så synes jeg, der er rigtig meget godt. Og jeg synes faktisk også, man kan nå hinanden rigtig tæt på mange måder rent virtuelt, men men det er fedt at kunne sidde sammen også.
0: Ja, Ja. Ja, det kan være, det noget af det, vi skal komme lidt tilbage til, det her balance mellem... de nære relationer ude i virkeligheden, om man så må sige, og så de virtuelle. Men inden vi når så langt, så tænker jeg, at du skal sige lidt om, hvad det er, du laver med den der kombination
1: ja. i HUM Ja, jamen, øh, jamen, jeg har stiftet virksomheden Humtech øh, for en halvandet års tid siden, øh, og som netop står for HUM, det humane, øh, humanitet og, og tech for, for det teknologiske. Og det er egentlig for at arbejde meget med samspillet mellem mennesker og teknologi. Og det gør jeg så i sådan lidt på to ben. Jeg gør det i videnformidling, som er i sådan vidensjournalistik. For eksempel i aftryk, som du nævner i podcasten, hvor jeg inviterer ledere og, og eksperter ind. Men også altid med det take, at de er medmennesker, som jeg kalder. Altså jeg samler på, på medmennesker, på folk, der også sådan vil noget mere sætte aftryk i andre end sig selv. Det er egentlig mm. det, der sådan er, er tanken med det som også er opstået meget ud fra det her sådan meget præstations- og individfokuserede samfund, hvor vi, vi hele tiden skal realisere sig. os selv. Der synes jeg, der er meget behov for, at vi også tænker på næsten, og tænker på, på hinanden som medmennesker, og på, at man kan, kan hjælpe hinanden. Og det kan godt lyde sådan lidt idealistisk og frelst og sådan noget, men, men jeg tror egentlig, det er det, der er behov for. Og, og jeg er også humanist af baggrund. Øhm, kommer fra, øh, fra humaniora og har læst, øh, har læst dansk og film og medievidenskab og, og kulturjournalistik der. Og jeg tror egentlig, jo mere jeg sådan, øh, har været ude i corporate øh, business life i, i de sidste 20 år, hvor jeg har siddet i private virksomheder som øh, ja, 15 år, tror jeg, som kommunikationschef i, øh, i både et advokathus i knap 10 år og... Øh, og før det også i et konsulenthus, der er egentlig sådan søgt tilbage til kernen i det humanistiske og, og i det medmenneskelige, og det der med også, hvor meget relationer betyder, og hvor meget øh, vores relationelle kapital betyder. Og når jeg slår sådan virkelig et slag for den, altså, så er det jo fordi, jeg synes, den, den økonomiske kapital har fyldt så meget, eller den produktive kapital, og den skal selvfølgelig også være der, for ellers så skaber vi ikke værdi, hvor vi kan have mennesker ansat og mennesker, der arbejder, men... Øh, Men hvis vi glemmer at skabe liv og og virksomheder og arbejdsliv, hvor det også er værd at leve, og som skaber den form for værdi, altså simpelthen som giver os menneskelig værdi, så vil folk jo ikke være der. Og det er der jo heldigvis, kan man sige, heldigvis synes jeg, fordi et liv skal jo ikke være meningsfyldt og meningstredet. Det er der jo så nogle nogle generationer nu, der måske endnu mere kræver af fremtidens arbejdsliv, af fremtidens arbejdspladser, og det er jo også derfor, man ser bevægelser, i i USA nu, som, uh, som The Great Resignation eller The Big Quit, hvor folk begynder at sige op, fordi det ikke er meningsfuldt, eller fordi de, det er jo meget, meget værre i USA, ikke? hvor man sidder i nogle store virksomheder og arbejder hele sit liv for en, en usel løn, og, og så er der måske en, en tilværelse, der er mere meningsfyldt. Øhm, så, så ja, men tilbage til, <laughs> til mit virke, det handler egentlig meget om netop det her med, med medmenneskelighed, hvordan vi kan opbygge den humane eller den relationelle kapital og give den lige så meget værdi. Øhm, og det giver jeg så både nogle bud på i, i journalistikken, men så gør jeg det også i ledelsesrådgivning, hvor jeg hjælper ledere, iværksætter og, og sidder som aktivt medlem i flere øhm, advisory boards og har også siddet i bestyrelser. Øhm, og, og også på udkig efter den næste bestyrelsespost. Og det har egentlig sådan været mit virke i mange år jo at sidde i, i ledelsesregi og, og også være meget tæt på bestyrelser og bestyrelsesbetjening øhm, og rådgive der. Æ, så jeg kan godt lide sådan både den der, den der med at stadigvæk være i det strategiske og være på det sådan, øh, strategiske niveau og kunne hjælpe dem, øh, fordi det har lavet rigtig meget, og forretningsudviklingen på det plan øh, og netop tænke de her nye tanker om fremtidens arbejdsliv og lederskab men så også sådan operationelt gøre det selv på en eller anden måde ved at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan man kan ved at invitere nogle mennesker ind, som går vejen selv. For eksempel i min podcast, nogen der laver helt flade hierarkier, hvor man selv kan bestemme, hvem der skal være ens leder, eller øh, selv kan bestemme, om, om man overhovedet vil være leder mere, eller om man trives bedre. I virkeligheden har fundet ud af det, måske også gennem corona ved at sidde og nørde, eller reflektere, eller fordybe sig mere. Øhm, og at det er lige så godt, altså at det ikke er stjernerne på skulderen, der tæller, men det måske i virkeligheden er at finde kernen eller værdien i, hvordan bidrager vi bedst, og hvordan giver vi bedst til det fællesskab, vi er en del af.
0: Ja. Det hænger måske lidt sammen med den der the big quit. Jeg synes også, jeg ser en uh, trend herhjemme. Det kan godt være, at det kun er i mit LinkedIn feed, men der er virkelig mange, synes jeg der uh, siger op ja. og går selvstændig, eller vinder noget andet, uden at vide, hvad det er.
1: Ja, jamen det er der i høj grad også i mit, og jeg sidder blandt andet som forkvinde i det, der hedder Free Living, som jo mm. er altså netop freelancer og folk, der, der finder en anden måde at indret sig på, meget rejser som digitale nomader. Øhm, og det synes jeg jo, det er jo sådan mit andet take på det, at jeg synes jo, at udsyn er så vigtigt. Jeg øh, har selv boet i flere lande, og, og det her med sådan hele tiden at have perspektiv for verden udenfor, og for, for de mennesker, der er udenfor. Så en ting er sådan relationer i det nære, men også hele tiden at vide, at at man lige kigger ud, og det behøver ikke at betyde nødvendigvis, at man tager på de der store rejser hele tiden, men det kan også bare være at orientere sig i nogle medier, som er fra andre lande, eller ja, følge nogle, nogle lidt utraditionelle flader. Det prøver jeg i hvert fald selv at gøre en dyd ud af, og, og synes jeg får rigtig meget ud af. Men også det netværk, jeg har internationalt, er måske noget af det, jeg sætter allermest pris på udover over selvfølgelig mit, mit nærmeste og, og dem, jeg sådan, mine bodies, eller dem, jeg følges med. Ikke? Ja, hvordan det Jamen, egentlig fordi det jeg synes, det udvider mit perspektiv, og for eksempel, altså bare sådan aktuelt, det der lige kommer til mig, er i forhold til corona og krise. Øhm, jeg har boet i Italien blandt andet af to omgange. Jeg boede der øh, som Erasmus-student, hvor jeg læste på øh, Universitetet i Bologna, øhm, læste om kunstformidling og, og den slags, og sådan de... Europas ældste universitet og Umberto Eco, og sådan en virkelig fantastisk fællesskab og meget italiener. Altså det er jo ikke sådan på den måde internationalt, det er meget italiener, men også mange andre, øh, jo, i virkeligheden, der kom fra, fra andre lande. Og der har fået opbygget nogle rigtig gode relationer. Øh. Og siden så flyttede jeg ned igen til Rom med, med min familie i en periode. Og der kunne jeg bare se, at, at her da corona ramte, der ramte det jo også meget hårdt. Cremona og Italien, Norditalien især. Hvor jeg har nærmest folk, jeg betragter som familie. Altså jeg har i Cremona i Norditalien sådan en, en mamma nærmest, som er min, min gode familieven. Og som var nogle relationer, en virkelig byggede meget stærkt øh, kendskab til der. Og der bare sådan at se og føle hele tiden, jeg var på forkant i virkeligheden med nogle ting, fordi jeg kunne følge nyheder ned fra, øh, og kunne følge, hvad de skrev, og hvordan de orienterede sig. Øh, og så også, ja, har en rigtig god hollandsk ven, som jeg også trak ud til. Øh, men også folk i EU lande som virkelig ikke er repræsenterede, altså fra steder, vi har boet. Vi tog, øh, tog på et rejseoverlov øh, til, til blandt andet Latinamerika og Karibien, hvor, øh, hvor jeg så fik nogle helt andre historier Øh, derfra øh, Som man slet ikke så herhjemme øh, Så jeg synes det sådan er med til hele tiden At ja, udvide mit perspektiv På nogle ting måske øh, ja.
0: Og det virkede også noget Det jeg godt kunne tænke mig en dag At få et større internationalt netværk Men ja, det bliver, det bliver lige på et andet tidspunkt Hvor man kan rejse lidt
1: mere ja. Ja, og jeg har så heller ikke, altså vi har altid rejst utrolig meget, og min kæreste har rejst endnu mere. Han er sådan en NGO, der har arbejdet ude i verden. Mm. Øhm, og nu har vi ikke rejst i to og en halv år, fordi han samtidig er noget af mest solidariske jeg kender, så han synes ikke, at det, det kan man virkelig ikke nu. Øhm, jeg kan godt mærke, at udlængslen ja. virkelig er stor, men, øh, men når jeg synes, det er vigtigt, fordi man skal selvfølgelig også passe på med at rejse for meget i forhold til klima og sådan noget, men så sparer vi så på nogle andre. Det er sådan helt klart vores værste synd. Øhm, og så, så, så synes jeg, at dannelsesrejsen kan jo også noget. Altså, det er jo også det, den er. Altså, at Jeg lærte italiensk, da jeg boede i Italien, og jeg, det har bygget en helt anden bro. Jeg har lært spansk, når jeg boede i, i der, og jeg flyttet til England som det første sted, da jeg flyttede hjem fra. Og, og det, det synes jeg måske også er blevet glemt i forhold til netværk og relationer. Det her med nogle andre dyder end bare de strategiske, som du også sagde. Det der meget sådan instrumentelle, hvordan man er hoppet fra job til job, eller hvordan man har skabt sig en karriere på den måde. Der er de mest lærte herhjemme. Jeg tror, det var i det 17 1700- 1800 tallet det startede. Der var det jo dannelsesrejsen, hvor vi sendte folk ud, for at de skulle komme hjem med nye indtryk, og de skulle komme hjem med ny viden, og med nye sprog, og have set anderledes arkitektur, og bare i Chiena, der har vi et rådhus, der er fuldstændig, Københavns Rådhus er nærmest en kopi og det, ikke? fordi vi er blevet inspireret mm. af andre, og sådan er det jo med alt muligt, ikke? altså arkitektur, kunst, kultur, øh, litteratur, alt muligt, hvor vi er blevet inspireret, det er også, nu snakket om den økonomiske, og den relationelle kapital, noget jeg også synes mangler meget, det er sådan, det er Bourdieu, der blandt andet taler om de her tre former for, for kapital. Det er jo også den kulturelle kapital, som er det sidste ben, ikke? Øhm, som jeg også i den grad tror, jeg, man er, at man har fået øjnene op for, særligt her med covid, hvor, hvor vigtig den er for os. Altså hvor vigtigt det er, at vi får kultur og kunst og ved noget om det, og ved noget, hvad vi er grundet af og vores historik. Øhm, så øh, ja, så, så den tror jeg også, at vi får rigtig meget behov for at opdyrke og at opdyrke relationer til den. Øhm, og det er igen ligesom sådan, den relationelle, måske ikke noget, man rigtig har, har sat pris på, øh, eller, eller synes var meningsfuldt, eller værdimæssigt, øh, så tungt hos folk, og det, det tror jeg vil komme mere og mere, det håber jeg i hvert fald.
0: Ja, men det tror jeg også. Det er, det er lidt nogle andre dyder, vi ja.
1: kigger ind i her, og kigger tilbage til i
0: virkeligheden, oplever jeg i hvert fald også. Ja. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke det her med et internationalt netværk, og Altså på en eller anden måde, også med inspirationen udefra og arkitekturen, hvis man sådan tager netværksbegrebet ud i en meget, meget bred udlægning, så er hele verden jo lidt vores netværk. Og det der med, der er mange, jeg taler med, når vi taler netværk, så er det sådan, at vi kan ikke have alle i vores netværk, så dem, vi ligesom kender og gider gøre tjenester for, det er mit netværk. Men jeg kan ikke være med at tænke, jamen... Alle er jo lidt dit netværk, for alle kan jo hjælpe hinanden. Også selvom vi aldrig møder dem igen, eller aldrig nogensinde møder dem i det hele taget. Så bare det der med at være det gode menneske, og hjælpe hvor man kan. Altså sådan et helt lille eksempel, det er sådan noget med, at jeg altid gør mig meget umage. Vi har jo, som alle andre steder, har vi jo nogle af de her pakkebokse herude. Nærboks hedder de vel fra PostNord. Jeg gør mig meget umage med at hente pakken samme dag. For det er rigtig ærgerligt at være den, der skal på posthuset, fordi de andre har ligget der en uge. Og de mennesker møder jeg aldrig igen, og de er jo ikke som sådan en del af mit netværk. Men det gør faktisk en forskel for den næste, der skal have en pakke, at jeg skynder mig lidt og får hentet min fra den boks. Og på den måde er vi jo alle sammen forbundne i alt, hvad vi gør. Også som du siger med, så skal man måske ikke rejse lige nu, for det kunne være, at jeg tog smitten med ud af landet. Og på den måde, der har vi jo virkelig kunne se med corona, hvor forbundne vi er. Også med folk, vi ikke kender. Også dem, vi smitter ned i supermarkedet, og dem, vi beskytter med mundbind nede i supermarkedet.
1: Ja, og, det, og jeg synes, det er sådan nogle fine eksempler, at det netop er i det helt nære, og i dit pakkevalg, der tænker jeg også, gud, den har jeg da ikke været helt opmærksom på, Hvad er, er det smukt. Altså, øh, det, er jo, det behøver netop ikke være et eller andet kæmpestort, at vi skal gå ud og revolutionere det hele, og starte nogle nye NGO'er eller store initiativer. Det er jo bare de der små valg, vi tager, og, og i den sådan... De små aftryk, vi sætter i hinanden, om vi, øh, om vi hilser på hinanden, eller smiler til hinanden, eller hjælper hinanden. Øh, og, og, og jeg synes netop også med covid, altså det, det er jo i høj grad også solidarisk. Nu må vi se, nu er det så måske så lidt ude af proportioner efterhånden, men, men, men jeg synes, der har været meget snak også om øh, netop mig, og hvad betyder det for mig, og sådan noget, ikke? hvor det hele jo egentlig hele tiden handler om om næsten, og om der er nogen, der er sårbare eller mere svagere end en selv. Ikke? Øhm, så det, det perspektiv, det tror jeg, vi alle sammen har godt af, og der tror jeg bare, det er meget godt, netop hvis man har den der tanke, vi er forbundne, øhm, som der jo også er rigtigt, altså der, sådan i forskningen kalder man det shared humanity, og man ser også heldigvis, at der begynder at være mere og mere, hvor man faktisk kan bruge den her tankegang med at forestille sig, at, at vi er forbundne, eller det altså ser os som et, et stort fællesskab, og øhm, at der er mere, vi har til fælles, end det, der adskiller os, og at at vi alle sammen bare er menneskelige og og fejler, og og at det, vi har oplevet, det er der måske også andre, der har oplevet, eller der er nogen, der har oplevet noget, der er værre, så bliver det lidt nemmere også at være i vores egen lidelse, og det er ikke, fordi man ikke skal have lov til at lide, og vi har nogle sorg alle sammen, der skal hele, så dem skal man bestemt også give plads og rum, til at de skal, skal være der. Man skal også have lov til at dele ud af sin, sin sårbarhed og sin skam og sådan noget. Men, men jeg tror bare, det kan hjælpe at mærke, at man så er nogen, der går vejen sammen. Det synes jeg i hvert fald hjælper mig at tænke det er ikke, fordi jeg altid behøver at sige det højt, men bare tænke den tanke øhm, og have sådan meget det der ja, medfølelse i virkeligheden også, eller den der tanke sådan om, at, at vi hører sammen. Og, og når man så er på de der tidspunkter, hvor man netop kan give lidt ekstra, Så så kan man gøre det. Altså Pippi siger det også så fint, at den, der er ekstra stærk, skal være ekstra flink, tror jeg, hun siger.
0: Ja, nej, den er god. Ja. Men hvis vi nu skal tage det lidt ned til noget mere praksisnært, hvordan ser din netværkstilgang så ud? Hvor meget netværker du, og hvordan netværker du?
1: Ja, altså, jeg tror, jeg netværker i virkeligheden i dag sådan meget, fra hjertet, det lyder sådan måske lidt, men altså jeg, jeg gør det egentlig bare sådan af lyst, hvor, hvor jeg ser øh, folk, jeg netop øh, spejler mig i, eller udfordrer sig af, eller øh, som giver mig noget perspektiv, eller nogle tanker, jeg kan reflektere over det. Jeg, ikke. jeg prøver også virkelig at øve mig i, at det ikke er folk. Jeg kun ligner, eller folk er enige med, og også bevidst at prøve at følge nogen, hvor jeg også ved, at vi for eksempel sådan værdimæssigt eller politisk er ret langt fra hinanden. Øh, eller følge nogle medier, hvor jeg også ved, at de giver mig noget andet info. Øh, fordi ellers er det selvfølgelig altid rarere at læse, eller følge bruger eller dem man mm. sådan øh, synes øh, siger de samme ting. Øh, så, så, så på den måde sådan i det større, der gør jeg det nok på den måde, og så, så tror jeg egentlig, at jeg har, jeg har ret nemt ved at give, og jeg har været leder i, i 15 år, hvor at, at jeg synes jo også, at lederskab i høj grad er at være den, der sådan... Øh Går vejen, men også virkelig sørge for så at give anerkendelsen tilbage til fællesskabet og løfte andre og inspirere andre. Det er i hvert fald noget af det, jeg sådan har prøvet at øve mig på i, i mit lederskab. Så det, det falder mig ret nemt at, at fremhæve og løfte andre, fordi der også er andre, der jo har gjort jer noget der, hvor jeg er noget til. Så det kan bare være sådan nogle konkrete tiltag, som jeg havde en chef, da jeg var i filmbyen, der, der indstillede mig i 2010 til, til Berlinske Talent 100. Okay. Øh, som leder, og der havde jeg kun været kommunikationschef og, og partner i den konsulenthus, der lå derude, der hed Works. Øh, jeg tror kun, jeg havde været det et par år på det tidspunkt. Eller, øh. Og det banede vej for, at der så pludselig var headhunter og folk, der begyndte at, at tage fat i mig, og også det, der så senere åbnede til, at jeg kom ind til, til kammeradvokaten. og i det hele taget bare måske blev inviteret ud til lidt flere foredrag og sådan noget. Der har jeg da gjort en dyd ud af også så, og tage de medarbejdere, jeg så siden har haft altid og indstille dem, for eksempel. Øhm, og sådan, altså andre tiltag, hvor jeg kan løfte nogen frem, når jeg sidder nu i, i ledelsesammenhæng, så fortælle om, der er det her talent, I skal lægge mærke til, eller bare sørge for på, meget på LinkedIn, eller på, på Instagram, eller, eller på, på Facebook, og, og sørge for at anerkende folk for, når de gør noget godt, eller fortæl, øh, fremhæve dem, som, som nogen andre skal holde øje med. Øhm, så det er sådan en, jeg ved ikke, om det er sådan et strategisk netværk, eller om det er bare sådan et lidt noget, jeg gør, tror jeg mere. Altså jeg tror ikke, jeg sådan tænker så meget netop i det strategiske netværk. Det har jeg måske mere gjort en gang, sådan, uden at være sådan bevidst om det. Men for eksempel, når jeg holdt foredrag, som jeg har gjort rigtig meget, Tidligere meget, da jeg, var. jeg har været i, på Centropa i mange år, øhm, og hvor jeg meget blev, blev sendt ud i byen og, og holdt foredrag. Og der var jeg meget bevidst om at altid at knytte kontakt til de her. Det var sådan i Show Me dagenes første sørge for at linke op med folk. Og, øhm, og tænker nok også stadig meget den der sådan, både før under efter, for eksempel hvis jeg er ude i, i møder med folk. Så man både sådan, får skabt en relation lidt før, og selvfølgelig under oplevelsen helt skal være god. Men så den, jeg synes, folk tit glemmer, det er i virkeligheden den der efter, at man også lige får sagt tak, for eksempel bare, eller øh, lige får skrevet en mail om, øh, det her var rigtig godt, eller få sendt en artikel om det, man har snakket om, eller en bog, eller hvad det kunne være. Altså, det prøver jeg i hvert fald at øve mig i, fordi jeg kan se, at det, det giver så meget ekstra værdi. Kom lige en kat springende op på bordet Ja, ja det var da så hyggeligt. <laughs> Ja, så nej, jeg tror at i forhold til sådan et strategisk netværk, der er det nok tilbage til netop det her talent 100, jeg sad i sådan et decideret netværk, øh, som var med de her andre talenter, og som jo sidder på alle mulige ledelseslag nu, og hvor jeg også har lidt kontakt med nogle af dem, men jeg havde egentlig for travlt dengang til også at være sådan, altså, øh, dyrke det på den måde strategisk, og deltog i nogle af de her netværksmøder, men fik samtidig et meget travlt job på det tidspunkt i advokatbranchen som kommunikationschef ved ved Paul Smith kammeradvokaten, så så jeg kunne helt klart, hvis jeg havde været lidt mere sådan strategisk på den måde, så kunne jeg nok have gjort mere ud af de ting, men jeg bruger nok netværk mere lystbetonet, men også bevidst om at gøre noget for andre, og meget på sådan en tro, ligesom du også siger, ikke med at, at hvis man giver noget, så uden at tænke egentlig strategisk i det, men så bare med sådan en tro på, at så kan det også være, der kommer noget tilbage en dag. Mm. Så, så på den måde sådan mere at holde bare kontakten ved lige, og det betyder noget for mig at mærke, at jeg er ikke er alene også nu som selvstændig, og at mærke nogle fællesskaber med folk. Jeg har også nogle følgeskaber med nogle. Jeg har nogle podcaster, jeg følges med. Nogle andre journalister, som laver podcaster, som jeg tjekker ind med. Jeg skriver på en bog, og der har jeg også i halvandet år fulgtes med, med en, ja, en fagbogskrivegruppe, hvor vi også har faste møder øh, mindst en gang om måneden, og nogen mødes jeg så også lidt ofte og virtuelt med. Bare den der sådan, fornemmelse, at, øh, at man sådan lige øh, ja, er der, og har hinandens ryg og har nogen man kan spare med, både fagligt, men også personligt. Hvis der er, øh, hvis der er nogen bump på vejen, eller noget der, der er lidt sværere, eller nogen, ja, nogen erfaringer, de måske er rigere, eller nogen hvor jeg har noget jeg kan byde ind med, fordi jeg er gået en anden vej. Øh, det, det synes jeg er enormt vigtigt for mig. Æm, samtidig så elsker jeg den der solprenørvirksomhed at, at være selvstændig og være min egen, og har jo haft medarbejdere ellers de sidste 15 år, og været enormt glad for det også, og holder meget i mine tidligere medarbejderefølgelser også med dem stadigvæk. Æm, øh, men, øh, men har også haft brug for roen og refleksionen, og fordybelsen til at trække mig, og til ligesom at, at nørde med alt det, der sådan har ligget og ulmet i i lang tid øhm, og virkelig har et privilegium nu hvor jeg sådan kan vælge det til jeg, jeg synes at det der er mest meningsfuldt øhm, og det er så tit helst at det skal have et eller andet hvor det også giver noget aftryk i nogle andre det er sådan ja, det med menneskelige perspektiv på en eller anden måde også
0: ja, ja og det er jo også det din podcast hedder, Aftryk jeg vil du ikke prøve at sige lidt om den også fordi jeg tænker at den egentlig spiller meget godt ind i netværkssamtalen her
1: Ja, jamen aftryk opstod i virkeligheden, fordi jeg jeg sidder og skriver på den her bog, med mennesker, som som jeg håber kommer ud i år. Det er i hvert fald planen, at den kommer ud her i 2022, og den var også en grund til, at at jeg sagde mit job op. Det var både for at gå selvstændig, men også for at skrive den her bog. Og der der tror jeg, det er en lang proces jo. Man bliver ved med at synes, man kan blive klogere. Jeg skulle have lavet en masse empiri til den her, og så tænkte jeg, i stedet for, at jeg skal gå og vente på det her vindue, hvor bogen så kommer ud, og der er også meget i forlagsbranchen med, at så skal man ligesom ind i de der vinduer, så kunne det være rigtig fint, hvis noget af i hvert fald ligesom var et produkt med det samme. Øhm, så var jeg ligesom derude og kunne også skabe noget værdifuldt indhold eller content, som jeg kunne begynde at dele med folk og samtidig bygge nogle relationer og blive klogere. Så det var egentlig der, at den opstod som sådan lidt en tanke om, hvordan at et produkt, som egentlig var tænkt til bogen, også kunne blive til et produkt i sig selv. Så podcasten aftryk, det er, at jeg sådan ligesom har håndplukket nogle folk i mit netværk. Nu har jeg så valgt nogen, jeg faktisk har arbejdet på en eller anden, haft en eller anden snitflade med, enten fordi vi har stået i et panel sammen som foredragsholder, eller. Øh, folk, jeg har, øh, har, øh, ja, har været lavet undervisning med, eller folk, jeg har lavet øh, øh, store platforme med, eller sådan. på en eller anden måde har jeg haft en eller anden take på dem, så jeg vidste, at de var, hvem de var som mennesker også. Fordi det var meget det, der var vigtigt for mig. Altså aftryk den handler netop om, og den handler om den hedder humanitet i en tæktid, den handler om, hvordan vi skal opdyrke og opgradere vores menneskelige relationer. Øh, Måske særligt her i en teknologisk tidsalder, hvor det hele bliver så komplekst, og og det bliver så automatiseret og virtualiseret, og alt hvad der kan netop digitaliseres, eller teknologiseres, (laughs) eller gøres teknologisk, bliver det. Og, Og det synes jeg jo er rigtig godt, hvis det giver plads til, at der så er af endnu mere plads til de menneskelige relationer, eller de menneskelige egenskaber og medmenneskelige egenskaber, vi har. Jeg synes bare ofte, det jeg har set, jeg har selv været med til at skabe 10-15 øh, digitale platforme, der jeg sad øh, i en legal tech virksomhed, og også været i Silicon Valley og Boston og lavet research på, på en hel masse om teknologi og teknologiske platforme, Jeg egentlig har en stor kærlighed for det teknologiske felt og en stor viden om det. Men men jeg synes ofte, der sker det, at man bliver lidt forelsket i teknologien og glemmer, dels laver man teknologi, som virkelig opfylder menneskelige behov. Altså er det noget, der giver os værdi, eller er det bare fordi, vi bliver forelsket i tanken om en ny app eller en ny dims, der kan et eller andet? Altså teknologi er jo fantastisk, hvis den betyder... At, at vi kan nå ud til nogle mennesker. Når man laver en podcast, så kan man pludselig bruge den samtale, vi nu har, til at give værdi til nogle andre mennesker. Det, det synes jeg er en fantastisk ting, og jeg elsker selv lydmediet. Så, så det med at lave podcast var man også meget nærliggende. Jeg stort, altså jeg lytter til podcast og har lyttet til. Øhm, jamen til lydbøger altid altså jeg, både min bror og jeg jeg kan huske da min bror skulle flytte fra sin lejlighed på Frederiksberg til Italien hvor han også boede der var der sådan lydbøger i alle hans køkkenskabe ja. <laughs> og jeg tror vi fra vi sådan et hjem hvor der kun var fjernsyn i min forældres soveværelse og det var sådan man kiggede i kultursektionen i politikken og blev enige om den film man så skulle se om aftenen og ellers så kørte der på et hele tiden så det der med sådan at have taleradio og der var radio i alle rum hvilket jeg også selv har haft nu indtil jeg begyndte at høre ikke sådan høre flowradio så meget men mere høre de apps eller podcast jeg vil der har jeg også selv haft både i køkkenet og soveværelset og badværelset det har jeg faktisk stadigvæk, så de ja. står der lidt fordi jeg skal være sikker på at jeg kan høre min radio Øhm, og selvom jeg egentlig også er fra sådan et hjem med, med meget musik, altså min mor har været musiklærer og øh, skrevet flere øh, ja, musikstykker og sangbøger og teaterstykker og sådan noget, så er det alligevel sådan taleradioen, og, og øh, ja, der har fyldt mere, øh, hvor det mere har været sådan, at vi så selv skulle synge eller sådan noget. Men det der med, med lyd har i hvert fald bare været, været meget nærliggende medie for mig at formidle. Øh, igennem. Jeg har sunget meget selv, optrådt meget i musicals og sådan noget, så har br- været vant til at bruge min stemme. Øh, når du læste retorik, det søgte jeg også ind på, men kom aldrig ind. Jeg havde ikke helt godt nok snit. Jeg havde festet lidt for meget i gymnasiet, tror jeg. <laughs> <laughs> så det blev så dansk i stedet for, men, men retorik og det at tale og sådan noget, har faldet mig meget naturligt. Og, så, så det med sådan at, at skulle indtage værtsrollen, og så har jeg taget en efteruddannelse som journalist, det Bare lige for at sige lidt om formen og sådan noget, det, det gav også mening på den måde. Øhm, men så gav det første og fremmest mening, fordi jeg kunne få fat i nogle folk, som jeg virkelig havde lyst til at høre deres historier, og nogen, hvor jeg så også, det var jo også sådan et eller andet med, ja, at podcast mediet trods alt var nyt for mig, så var det, føltes det lidt sådan trygt på en eller anden måde, at tage nogle folk, jeg havde en eller anden form for relation til. Øhm, mm. Og så var det vigtigt netop det her med, at en ting var, at de var leder-eksperter, men jeg skulle også vide, at de var nogen, der der havde gjort det godt over for andre mennesker. Øhm, og det tror jeg egentlig, de fleste mennesker har. Altså de fleste mennesker vil jo gerne gøre godt. Det er jo også helt klart den tro, jeg har på, på mennesker og, øhm, og min tilgang til stort set alle. Øhm, og vi er jo født gode, det ved man helt fra spædbørnstudier, at vi, altså selv børn, der er i den mest sjove leg, de afbryder jo legen som, som helt spæde for at hjælpe hinanden, hvis der er en eller anden lille babyven, der i nød. Øhm, Men jeg tror også nogle gange, som man jo også ser tendenser nu, at, at magt kan korrumpere, og at, at vi kan, man ved fra undersøgelser, at øh, jo mere uetisk vi opfører os, at første gang, så kan det gøre sådan lidt ondt i samvittigheden, og hvis vi så gør det to gange, eller gør det flere gange, jamen så, så sker der sådan en uetisk amnesti, kalder man det, ikke? det hukommelsestab. Øh, så vi simpelthen, altså vores hjerne eviderer, at vi har opført os uetisk, og det tror jeg måske... Øh, Ja, det, der sker nogle gange. Øh, ja, det blev sådan lige et, et sidespor på det der, men for at sige, at det var vigtigt for mig, at jeg tror, at der er mange, mange mennesker, der netop får magt, hvor det er det, der sker. Ikke? Altså, det er sådan, men der er også en, nu kan jeg ikke huske, hun hedder en forfatter, der har skrevet om magtens paradoks, som netop er, at dem, der får magten, det er tit den venlige og det gode, Øh, menneske, eller hvad man skal sige, øh, men den, som sådan bliver tildelt magten, fordi det, det er en, vi har lyst til at følge. Jeg tror meget på, på lederskab som sådan følgeskab, altså folk, der, der går vejen, og folk, der inspirerer. Øh, men så sker der bare det, at magten på en eller anden måde, øh, det er magtens paradox, at, at, den så, øh, at vi kommer til at opføre os uetisk, fordi magten korrumperer på en eller anden måde. Så, øhm, så det skal vi være også meget bevidste. Og det er sådan en, i virkeligheden også noget af det, jeg snakker om i min podcast, det her med, med det bevidste menneske. Og det er det, jeg sådan mener med, når man hele tiden har det der medmenneskelige perspektiv. Det, er også, det kunne også være sådan en, en kristen tankegang, der snakker man også lidt om næstekærlighed eller medmenneskelighed. Der er ikke. Men det er sådan egentlig helt plottet for religion, også fordi det er jeg selv, altså sådan, uden at jeg er meget åben for alt, men, men der er ikke sådan et eller andet øhm, stempel. Og det er egentlig, ja. Jeg, jeg tror, hvis man bare sådan har det begreb I sig, at, at man skal lige huske, der er andre end en selv. Så, så er man måske også, så tænker man måske over den der pakke, som du nævner i pakkeboksen. At, ja. Ja, at der kommer et menneske. Altså, jeg synes, det er et rigtig fint eksempel på, at, at man lige tager hensyn, man bare lige husker det der. Øh, og det tror jeg, vi kan gøre virkelig meget. Jeg kan virkelig selv gøre det. Altså, jeg er jo samtidig sådan et, et menings drevet menneske, der kan arbejde solen sort. Så bare lige at huske en ting, jeg sidder og snakke om medmenneskelighed sådan på de store linjer, men så huske det i det nære, at, at jeg har to unger og en kæreste og også lige være, være medmenneskelig der, og være nærværende, og huske at, at pleje mine andre relationer, og ikke egoet. Altså det er jo i alt, hvad vi gør, i de små og store ting, øh, at vi alle sammen skal øve os på det. Så det er, sådan en, ja, det er også sådan en, en rejse, jeg tager sammen med mine gæster her. Ikke? Altså, hvor, hvor jeg bliver klogere og bliver meget inspireret af de ting, de siger. Og hvor jeg tror, at samtalen og det at være i en podcast kan rigtig meget. Øh, fordi man hele tiden hører andres perspektiver.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvad tænker du? Hvad betyder medmenneskelighed for dig?
0: Jamen det er i virkeligheden det her med at tage hensyn til også dem, vi ikke kender. Altså at være empatisk også over for fremmede mennesker. Og måske også være det, uden at der behøver at ske en ulykke, før vi er det. Altså fordi tit så er det det, der bringer os sammen. Ikke? En krise, det kunne vi også se ved corona. En krise kunne virkelig få os til at rykke tæt sammen. Men også noget, hvis bussen er forsinket, ikke? Så, så rykker vi også tæt sammen og finder løsninger sammen. Eller i uvær, der er vi også gode til det. Men det der med at være medmenneskelig, uden at der skal være en krise, der går forud for det. Det tror jeg egentlig er den der medmenneskelighed, jeg godt kunne tænke mig, der var endnu mere af. Og som jeg nogle gange føler mig meget frelst, når jeg taler om, men som jeg faktisk virkelig tror på, at det er vejen frem. Og så kan jeg jo godt selv mærke, at min introverte natur gør, at jeg skal prøve at huske nogle rammer omkring det. Og det er virkeligheden der, hvor nogen vil sige, men bliver det så lidt strategisk, det der med, at jeg skal huske at være flink. Hvorfor skal du huske det, hvis du bare var oprigtig, empatisk, så vil du jo bare være det naturligt. Men der er jeg nok bare så utrolig optaget af mit eget lille univers inde i hovedet, at jeg, jeg godt kan glemme nogle af de der ting, som du siger, bare at tjekke ind og have, bevare relationen og, og spørge, hvordan folk har det. Det er sådan noget, jeg godt kan glemme. Også det, du siger med at være sammen med familien. Altså fordi jeg bliver så optaget af det, jeg laver, at det kan godt smut for mig. Så der skal jeg virkelig huske at sætte nogle strukturer. Og det har jeg mødt lidt Skepsis vil jeg kalde det fra, fra kursisterne, og underviser i netværk, der synes, at hvis man skal huske sig selv på at sige tak, eller hvis man skal huske sig selv på at sende en anerkendende hilsen, så er den jo ikke oprigtig, og så bliver det jo strategisk, og så bliver det sådan noget ubehageligt netværk noget. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det er jo ikke værre, end at du skriver ind i din kalender, når folk har fødselsdag, fordi du gerne vil være et menneske, der husker folks fødselsdag, og måske ikke er det automatisk. Det er præcis det samme og sige, okay, jeg skal huske at sige tak, jeg skal huske at anerkende, jeg skal have en eller anden struktur for, og jeg skal huske at hente pakken den første dag, den ligger i boksen, så ikke den ligger spærre for de andre. Så på den måde synes jeg virkelig, struktur kan noget, uden at det skal blive øh, ubehageligt af den årsag.
1: Jamen helt enig og vi, vi har jo travlt, altså, så jeg, altså jeg tror, meget af det falder, det, meget af det falder man er måske relativt naturligt, men netop når du siger det her, jeg har for eksempel min øh, venners børns fødselsdag stående, fordi jeg har ud af, at det er meget vigtigere end deres egne fødselsdag. Yeah. Jeg prøver at huske dem, så dem prøver jeg virkelig at sætte i kalenderen. Og det er jo, fordi jeg ved, altså jeg kan ikke huske tal og fødselsdage, sådan noget fra andet end min folkeskoletid nærmest. Jeg kan ikke min kærestes telefonnummer, selvom vi har været kærester i 12 alt år. Altså de der ting, som, øh, som, sådan, øh, som ikke måske... Ja naturligt er jeg på en eller anden måde på en træt, og det synes jeg er rigtig fint, at man, man sætter det i, op, i et eller andet operationelt system, eller i struktur, eller at man skal huske at skrive tilbage, eller skal huske at tage fat på den der kontakt, der sagde, at du kan række ud. Altså det er man jo nødt til. Det er jo også sådan en... Øh, det, det tror jeg er for meget og for langt af os på en eller anden måde. Det ville være rigtig fint, hvis vi bare sådan gik ud men så havde vi jo også oceaner af tid og ressourcer, og det har vi jo ikke. Så, så det, det prøver jeg også selv at plotte ind i kalenderen, de der ting, så man husker det øh, i en travl hverdag.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så har du en netværkshistorie med os.
1: Ja, men du bad mig om at tænke over en, øh, en netværkshistorie, og, øh, og, øh, og den første, der kom til mig, og jeg ved ikke, om det sådan er den, det bedste eksempel, men, men den har det eksempel, at den, den netop understreger det her med, at jeg synes, man skal bevare sit udsyn. Det var egentlig øh, fra 2017, hvor min kæreste og jeg øh, tog et halvt års rejseoverlov. Sammen med vores dreng på dengang knap tre. Og, øh, og havde bestemt os for at tage til den Dominikanske Republik. Øh, hvor vi havde hørt, at der var en hel masse expats. Og det var sådan et af de nemmeste steder. Det skulle være varmt, og det skulle heller ikke være sådan alt for eksotisk i forhold til vores lille dreng og potentielle sygdomme. Og og min kæreste har meget meget eksotiske steder i Afrika. Og sådan, noget. Men det var sådan... Det skulle virkelig være et godt sted, det her sted, vi havde fundet der. Øhm, og det viste sig så bare, at det var ret dårligt vejr. Og, øhm, og de der expats, de var der også, men de var sådan 60-70 plus. No. <laughs> sådan sydeuropæer, der havde trukket sig helst ville sidde og spille skak og drikke vin med hinanden og ikke var specielt interesseret i den her børnefamilie, der kom og, og ville øh, netværke og hænge ud og lære alle mulige kulturer kende. Så vores rejseoverlov der... Endte i virkeligheden med at være fra, at vi havde tænkt os at bosætte os et sted til, at vi rejste rundt rigtig mange steder, men også fik relationer rigtig mange steder, så vi var i 14 forskellige lande, og og det sted vi virkelig, det var i i Mellemamerika og i Karibien og besøgte også, altså vi var i Puerto Rico, og besøgte nogle venner, en, 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 en ven, der lavede en Ph.D. der, som tilfældigvis var der i, i tre måneder, med sin familie, og mødtes med familie i Dansk Vestindien, og sådan noget, men det sted, vi så virkelig slog rødder, i lidt længere tid, og var i et par måneder, det var i Nicaragua, og det var jeg, især min kæreste, som havde sådan en gammel drøm, om at tage til Granada, som er sådan en fin kolonial by, i, i Nicaragua, Øhm, og, øh, og synes, at det kunne være rigtig godt for mig også, som vi har begge to har haft spansk, og han har rejst rigtig meget i Sydamerika, og havde også i sin tid øh, været på en spansk sprogskole i Guatemala, helt tilbage i 1999, øh, men hvor han havde fået så stærke relationer øh, og netværk, at han undede virkelig meget den oplevelse, det var at, at gå ind i sådan et fællesskab, og jeg havde sådan et, netop det her med sprog, som altid har betydet meget for mig, og det havde givet mig så meget at lære italiensk der, der ville jeg så gerne have at mit spansk blevet sådan ordentligt, og mærkede det virkelig, når vi rejste til de her spansktalende lande, at det blev sådan hurtigt ham, der førte ordet, fordi han bare kunne det noget bedre, ikke? Mm. Og stod jeg der sådan på mit lidt hjælpeløse bagved. Øhm, så det var egentlig sådan meget ham, der der var sådan, det, det skal du. Øh, og det ville være rigtig godt. Og, og jeg synes jo, det er en gave, når man er sådan en børnefamilie, så at få lov til at tage sådan en frikvarter ud, hvor man går i skole hver dag. Det er jo ret fantastisk. Øh, og, øh, og der fandt jeg så den her lille sprogskole, der hedder Casa i, i Granada. Og, øh, og det var ene undervisning. Det kunne man i hvert fald vælge. Og det var det, jeg valgte med, øh, med den her spansklærer, der hedder Gabriella øh, som var... Jeg tror, hun var et par år yngre end mig, øhm, men ellers så var det egentlig fantastisk fint, fordi det var, det var sådan meget, selvfølgelig skulle vi sidde og lave lidt øvelser, men ellers så var det faktisk fire timer sammen dagligt, hvor vi bare sad og snakkede på spansk. Mm. Øhm, og så var der et kvarters i det her, og de fire timer sammen i, i de der par måneder, vi boede der, hvor det så noget af det var på skolen, og så fortsatte vi også. Der får man altså virkelig snakket om meget, når man er som kvinder, nogenlunde de samme sted i livet. Og hun var universitetsuddannet også, så hun havde en lille dreng, der var på alder med vores dreng, øh, som vi så også mødtes med. Og øh, Jeg synes bare, det åbnede min verden for, at hun var så nysgerrig. Så det var også hele tiden hende, der stillede spørgsmål, jeg var så nysgerrig på hendes. Altså, hvor meget det kan, at vi ikke bare sidder og laver opgaverne i bøgerne, men at vi i virkeligheden fik meget sådan den her læring gennem det tale sprog, så jeg lærte det, men, men først og fremmest også lært en hel masse om kulturen og om det hun var rundet af og den der familie, hvor hun jo boede sammen med sin mor og far og alle sine søskende og alle deres børn og, øh, man, øh, altså deres mænd og øh, den her kultur, øh, hendes mand der, var, der så var flyttet og øh, på samme tidspunkt var der ind i Krakow og på det tidspunkt den her nye lov øh, som hed øh, øh, lov 779 tror jeg den hedder Øh, som handlede om... Fordi der er så... Altså, Nicaragua er det land i verden, hvor der er... Altså, det er det fattigste land i Latinamerika, et af de lande, hvor kvinder virkelig er altså udsat for mest vold og voldtægt og overgreb, og samtidig er bort fuldstændig øh, illegalt, selv ved voldtægt og incest og sådan nogle ting, ikke? Sådan at det er meget religiøst. Og der var det meget diskuteret. Den her lov, den havde virkelig været sådan en kvindefrigørelse på mange måder, fordi den betød, at mænd pludselig fik 30 års fængsel, hvis de... Øh, hvis de øh, begik vold eller drab mod kvinder. Og, og der var en hel masse kvinderettigheder, og en regering, som, øh, som tog over, som sørgede for, at det blev halvdelen, der blev kvinder, og man fik en politischef, der var kvinde, og en dommerstab og sådan noget, den røg op, den tror det lå på World Economic Forum, lige efter Danmark i forhold til, øh, til ligestilling og sådan noget. Og der fik hun bare vagt min interesse for hele det her felt, også med, med kvinder og kvinderettigheder og ligestilling, på sådan en meget mere levende måde, altså jeg havde altid været sådan feminist af hjerte, og øh, øh, i forhold til netop den her med, at mennesker er meget lige værd, ikke sådan, øh, og, og meget søster solidaritet og sådan noget, men det her, det var sådan virkelig i praksis at høre de her skæbner og de her historier fra hendes netværk og fra hende selv om, hvordan kvinder virkelig ikke havde de samme rettigheder, og hvordan man netop så med de her ting med, at der var kvinder, der sad på, på nogle magtpositioner i ministeriet og sådan noget, at det var sådan et show-off over for verden, så de kunne ryge op i de her internationale tabeller, mens man i virkeligheden så viste sig, at de ikke havde nogen rettigheder overhovedet. Altså ingen frihed. De var fuldstændig frihedsberøvet i forhold til det her patriarkalske styre. Og, og det lykkedes så også for... Øh, for hvad det for kirken som har så stærken stemme og for den her lov afskaffet de kaldte den sådan noget der var 666 tallet som er djævelens tal og sådan noget, fordi at, ja fordi den den fremmede pludselig et køn meget mere ved at, at sætte kvinders rettigheder på agendaen. og sådan noget. så ja det det ved åbnede sådan virkelig mine øjne for os ligestilling i sådan et helt andet perspektiv, fordi jeg synes bestemt, vi har noget at slås med herhjemme, men det der med sådan at holde øje med med udsynet i verden. Og så har det bare været en rigtig fin relation, det er sådan en masse krog, men det er er sådan en krog til, hvorfor jeg også har, jeg har rigtig meget arbejde med kvindesagsarbejde og og med kvinder, og har i hele tiden sådan en eller anden ekstra forkærlighed for kvinder, der kommer fra andre baggrunde, som jeg føles med og og prøver at at hjælpe. men, men så har det bare været sådan et følgeskab, altså også hvor vi så fulgte, sad det var en, en spansk skole også, hvor det så også, de samtidig havde gadebørn, øh, så samtidig med, at der var også internationale studerende, som, som havde den her undervisning, så havde vi også mulighed for at kunne undervise de her gadebørn, øh, så jeg lavede også sådan et undervisningskoncept til dem, og, som de kunne bruge så noget med at gå ud og tage nogle billeder og fortælle om dem og Nogle forskellige små øvelser til de her. De tog gratis pladser ind på de penge, de så tjente på os internationale studerende til gadebørn. Og det var også fordi forstanderen der selv var var gadebarn oprindelig, og han var også på skolen, og ham har jeg også stadigvæk en relation til, og jeg skrev med hende faktisk så sent som i sidste uge, og hørte også, hvordan covid-situationen så ser ud, og det er igen det der med en sådan perspektiv, fordi man, altså dels er der ikke nogen danske medier, der stort set dækker Latinamerika særlig godt, eller fyldesgørende, Det er sådan en meget lille del af det, og, og så er regeringerne jo også så korrupte, at, at vi ikke ved noget, og det var så også det, hun kunne bekræfte, at det, der er fuldstændig mørketal, altså de, der er omkring det. Øhm, ja, det bliver sådan meget, øh, en meget lang historie omkring, men i virkeligheden det der med sådan, det har i hvert fald åbnet min mit perspektiv eller min verden for hele tiden at have kontakt ud til nogen, men også i virkeligheden også meget i det nære, at vi bare vores unger havde det vildt sjovt sammen og vi kunne dele legetøj og vi kunne have det skægt og vi kunne gå ud og spise sammen og hun kunne anbefale den lokale restaurant og hun kunne åbne et netværk til nogle steder jeg aldrig ville være kommet før eller aldrig ville være taget ud med min familie før og øh, hvor meget det betyder man skal også bare for de her mennesker altså er aldrig nogen af dem der har bedt mig om noget. andet end bare sådan altså, og, og have lidt kontakt. Altså, og det giver mm. jo en kæmpe værdi øh, for mig, og bare det, vi sidder og skriver og snakker sammen på, på spansk. Øh, men jeg har sådan et stort ønske. Måske er det også derfor, den fylder, fordi jeg vil rigtig gerne en dag lave noget med dem. Altså, hvor jeg gør giver noget tilbage, fordi jeg i virkeligheden synes, jeg har fået rigtig meget. Øh, nu er det så blevet sådan et lidt farligt sted at rejse af mange årsager. Øh, også med kriminalitet og sådan noget. Der, der er regering regeringen, der har lukket ned for alle NGO'er i landet, og Øhm, så alle udenlandske NGO'er må ikke være i landet mere og sådan noget. de fik øh, 72 timer til at lukke sig ned, blandt andet ja. de danske ja. så, så det er ikke sådan et sted man lige tager ud nu som børnefamilie jeg har små børn også, en pige på to år nu øhm, og så en dreng på otte men, øh, men jeg vil rigtig gerne tilbage altså det er sådan et, et sted der virkelig har plantet sig i mig og, og, og hvor jeg plejer de relationer både til hende og til forstanderen især og, Hjælp dem også her under covid mere at sprede. Øh, netop at man kunne lave skype-samtaler på, på spansk, fordi det var nødt til at lukke skolen. Ja, og der mm. ikke... øh, så sådan nogle små ting, hvor jeg kan hjælpe, og hvor jeg kan støtte lidt bare med det, jeg kan. Øh. Ja, der er virkelig mange gode netværkspointer bundet
0: op på den der. Både som du siger med udsyn og et internationalt netværk, hvor vi får fat i nogen, vi ikke ellers ville have mødt, eller hørt fra, mm. eller kunne hjælpe. Men ja. også det her med jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, at indsigt virkelig er den største netværksværdi, vi nærmest kan få. Og det er så tit, at når vi taler om netværk, så bliver det sådan nogle meget konkrete ting. Ikke? Nå, men det er fordi, jeg skal have et job, eller det er fordi, jeg skal tjene nogle penge, jeg skal have nogle opgaver. Men, men du får jo aldrig bare et job eller opgaver. Du får indsigt til at kunne skaffe dig et job eller en opgave. Og det er jo det samme her. Ikke? Du får indsigt i en kultur, du ellers ville have set med turistøjne eller indsigt i, i hendes liv og i nogle problematikker, som vi ellers ville have set gennem mediernes øjne og nok havde set væsentligt anderledes ud.
1: Ja, og i virkeligheden også igen den her fornemmelse af, at, at vi er forbundne, vi er enormt tæt på hinanden. Altså, Nicaragua er også sådan et land, som, øh, som på den måde er meget fladt, og folk elsker udekulturen, folk elsker, altså flat, hierarkisk, og mænd og kvinder har det sjovt, og man danser, og man synger, og man øh, altså, på mange måder minder mig om Danmark også. Altså, der er mange, der går på universitetet, der er mange, der øh, øh, dyrker nogle af de samme sådan, fællesskaber, og måder at være sammen på, som vi gør, øh og øh, et lille land, ikke? Altså, jeg, jeg tror, det er ja, nogenlunde den samme størrelse som Danmark, og øh, så, så sådan en, vi, de cykler rundt, det er jo heller ikke alle lande, man gør ja. det, og jeg, jeg ved ikke, det er sådan meget pudsigt også at mærke, selvom der selvfølgelig er nogle kæmpe forskelligheder, fordi det er så fattigt et land, så i virkeligheden også at mærke, hvor meget vi havde til fælles, og det tror jeg også det, jeg elsker, at jeg får både sådan indsigt i noget, der er helt fremmed og helt nyt og som også gør, at man bliver lidt ydmyg i virkeligheden i forhold til sine egne problemer. Det tror jeg også er meget sundt en ja. gang imellem. Men også sådan en fornemmelse af, at der er egentlig mere, der... Ja, vi har egentlig ret meget til fælles, og det er også ret fint at erkende. Og så tror jeg, så var det også den der, netop med Thomas, min kæreste, som havde opfordret mig til at tage på sprogskolen, der er det jo, altså det kan også lyde, du siger sådan medmenneskelig. man kan også hurtigt lyde lidt fræls, så det kan også blive lidt bange for, at jeg gør, men det er jo også i virkeligheden enormt egoistisk, fordi man får... En hel masse. Altså Thomas, da han var på sin skole i Guatemala, der der har han jo fået nogle relationer, som vi har haft ufattelig stor glæde af. Altså vi har været til bryllup i Schweiz ved en, en ven, han har derfra stadigvæk, og han har så også været her med sin familie. Vi har været i Israel i Tel Aviv og, og besøg en israelsk veninde, han har der. Han har to veninder i Danmark, vi har lige været sammen med den ene, hvor hun havde været i Japan og besøg en fælles veninde. Så det er jo også sådan en, jeg ved ikke om man kan sige, det er egoistisk for vores hjem er også åbent, men det er jo også sådan en måde, at man pludselig har man et hjem nogle andre steder, og man har ikke bare den der hjem, eller den der soveplads, eller det der ekstra værelse, men man har også den der... Netop nogen, der ved, hvor ligger den gode bar, eller hvad er det for et museum, man skal tage på, eller hvor skal man gå hen og spise, og det synes jeg jo også, netværk kan. Altså, mm. øh, så jeg ser nok meget netværk, og den måde, jeg har brugt netværk, har mindst lige så meget været til sådan at ja, åbne døre, øh, til alt muligt andet, altså til, til rejser. Men, øh, men jeg har også, altså det er også netværk, der har givet mig alle mine jobs, så det skal man jo heller ikke tage fejl af, at jeg faktisk... Øh, Tror jeg tror aldrig, jeg har fået et job på nærmest sådan traditionel vis. Øh, det har jo været nogen, der har åbnet døren. Og det prøver så også selv at gøre en dyd af at gøre for andre. Ja. Øhm, men men da... også se på det skæve. Altså se på, har de gået nogle lidt andre veje? Netop ikke den der, som kun hvad står der på CV'et, men, men har de også gået ud og sat nogle aftryk rundt omkring, eller gjort noget, der var lidt anderledes, eller lidt sjovt. Det elsker jeg, når der er lidt kant, eller et eller andet, der er lidt... Ja. Folk at bryde nogle af normerne og strukturerne, og være nogen, i stedet for kun at være noget, ikke? Det... Ja. ja.
0: Jo, og så synes jeg bare, det er så utroligt, at vi kan møde nogle mennesker, som sætter så stort et aftryk, at vi aldrig er helt de samme. Altså ligesom, så får du pludselig en helt, selvom du altid har været feminist i hjertet, så, så gør det der noget ved den måde, vi lever på, når vi kommer hjem.
1: Mm. så
0: altså, pludselig, så er der søstersolidaritet bare en meget større begreb, end om, om vi går i høj hele på arbejde. Altså,
1: Jamen præcis.
0: Det synes jeg er ret rørende, at ja. der er nogle mennesker der bare, som vi møder tilfældigt, fordi de lige var den lærer, der var. Ja. Og så faktisk ændre ens livsbane og gøre at du gør en forskel for nogle andre mennesker her Og jeg tænker også at nogle gange så skal vi ikke så meget se det der netværk med at de skal gå op en til en. Nu har hun givet dig noget, så kan du give hende noget. Men at hun har også sendt dig ud af en kurs, som gør noget for nogle andre mennesker et andet sted.
1: Ja. Ja, man helt enig, Og det, øh, det er det, der er så smukt ved netværk. Ikke? Altså, hvis man, hvis man på en eller anden måde bare tænker, at vi alle sammen har noget at give, så, så man må komme med det, man så bringer til bordet. Altså. Jeg havde også en, en samtale i min podcast med, øh, med en, der sidder som akademischef anders folk med puhelt ved, øh, ved akademiet for social innovation, og som handler netop om social innovation om at skabe fællesskaber på tværs af bruge. Altså, både ved civilsamfund og private organisationer og sådan noget. Han havde meget det her billede med, det er heller ikke nok bare at sætte sig ved bordet. Vi skal også ligesom bringe et eller andet med til bordet, om det så bare er, at man, man stiller spørgsmål til den, der sidder ved siden af, eller man øh, er nysgerrig, eller bare sidder og lytter meget. Altså, det er jo også virkelig en kvalitet, vi skal huske at sætte lige så meget pris på, at der er nogen, der lytter, og nogen, der tager det med hjem, eller nogen, der så bagefter siger tak, eller hvad det kunne være. Ikke? Altså, men det der med, at man på en eller anden måde skal tænke, at at vi alle sammen har noget at give, og det skal man også huske at dele ud af. Det er så nemt, også i den danske kultur, tror jeg nogle gange bare, at, at stille sig med dem, vi kender, og det er lidt trygt, og vi behøver ikke at give så meget. Altså, øh, jeg tror, det er meget fint sådan at tænke, at der må være et eller andet, jeg kan give, og som jeg har lyst til at dele ud af, og så prøver jeg at se, om det ikke kan gøre noget.
0: Så hvis man skal prøve at samle, nu har vi været i alle mulige verdens hjørner, <laughs> Hvis man skal prøve at samle noget af det her til sådan et godt netværksråd eller et
1: vigtigt budskab, folk kan tage med sig. Hvad kunne det så være? Jeg tror i virkeligheden meget, det er det der med at være åben, altså have, være meget åben og være meget have udsyn. Øhm, og når jeg sådan snakker om det internationale, så er det jo fordi, jeg også synes, det er en var, fordi jeg synes, der er rigtig mange ting, danskere er enormt gode til. Øhm, men jeg synes måske nogle gange, vi har en tendens til at være lidt for lukket af mig selv og og når jeg snakker om den kulturelle danse, så er det også, fordi jeg nogle gange synes, vi glemmer vores historie. Altså jeg selv er fra sådan en familie af historikere og geologer og sådan noget, så det er måske også derfor, jeg har lidt det med mig, og har haft sådan et hjem, hvor der også kom folk fra hele verden hos, i mit barndomshjem og arkeologer og sådan noget. Øhm, så, så det der udsyn og det der med at tro på, at, der, at vi kan lære noget af hinanden, også af dem, der slet ikke ligner en. Øhm, og sådan rent lavpraktisk. Jeg kan huske, at jeg var på et, på et LinkedIn-kursus, hvor LinkedIn-underviseren sagde, at hun ville aldrig nogensinde øh, sige ja til folk, hun ikke kendte. Øh, eller også, så ville hun afvise dem eller sådan noget, hvis hun ikke på en eller anden måde havde en relation til dem. Og jeg sad bare og tænkte, så har det er slet ikke. Mm. Altså, jeg er åben over for hvem som helst. Og, og da jeg var i filmbyen, der tog man altid møder med praktikanter eller med folk på alle niveauer. Og jeg elsker den der form for netværkstankegang, at man men i virkeligheden er åben over for alle, og man aldrig ved helt, hvis man sådan ser et stort edderkoppsbind. Man ved jo aldrig helt, hvor den fede flue sidder, eller om, om den der øh, rengøringselev, der gerne vil have, have en samtale med en. Måske i virkeligheden ham, der kender øh, CEO'en i, der skal til det næste job, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, så er i virkeligheden også bare sådan en, ja, igen sådan en, øh, hvis man har tid til det, det kan jo selvfølgelig være svært. Men, men jeg tror aldrig, man egentlig ved, hvor værdien ligger i at møde et andet menneske, og hvem det er, der også Rent, jeg kan give en værdi rent strategisk, øh, så lidt mere åbenhed og lidt mere imødekommenhed, og, og der, det, er, det koster ikke noget at give, altså det lyder så banalt, men, men et eller andet sted, og så, så synes jeg også, man, noget jeg også plejer at sige som netværksråd, det er i virkeligheden, jeg synes at vi bruger alt for meget tid på, at tale hinanden ned, altså øh, uh-huh. folk der bruger tid i, netop på virtuelle medier, eller på Zoom medier og sådan noget, øh, så løft hinanden og løft hinanden op og følg også de fællesskaber, der giver dig energi i forhold til, hvem bruger meget energi på at tale deres egen sag eller ikke være nysgerrig eller åbne. Så er det måske ikke dem, man lærer så meget af, hvis man er så sikker på sin egen. Det kan jo både være på ledelsesniveau, at man er så overbevist om, man har alle svarene, så man måske heller ikke nysgerrig nok til at være åben over for, at der kunne være nogle svar nogle andre steder. Jeg ved godt, det er svært, altså det skal vi alle sammen hele tiden øve os på, men, men jeg tror, man kan lære rigtig meget af det. Ja.
0: Var det ikke også os, der skrev om det? Jeg tror, du gav nogle gode råd i forhold til det her med, øh, ja, skulle til at kalde det troll, men det er det jo ikke engang nødvendigvis. Det kan jo også bare være mennesker, der har øh, en dårlig dag meget offentligt på nettet.
1: Hvordan, jo, hvordan var det nu med det? Jamen, øh, det var egentlig fordi, jeg har interviewet blandt andet en, en digital ekspert i det, men også arbejdet med det meget selv med, øh, med netværkskommunikation i forhold til både trolling, men, men i høj grad også til, hvordan man kan bruge det strategisk til, øh, til employee advocacy og thought leadership og ambassadørtanken. Den har arbejdet rigtig meget med. Og der var det i forhold til trolling, det her med, at man også kunne gå ind, og netop når der var negativ øh, energi, så kan man i virkeligheden gå ind og og tale andre op, altså tale dem op, som så siger det, man er enig i, eller bare like dem, man er enig i, eller mm. øh, være åben og stille spørgsmål. Hvis man kan se, at folk er sådan meget hadskel eller fjendske i deres retorik, øh, så sige, har jeg misforstået noget? Eller sådan, spil lidt dum, eller vær lidt naiv mm. nogle gange. Øh, har jeg misforstået noget? Eller kan det virkelig passe, at du ser tingene sådan her, sådan ser jeg dem slet ikke? Eller, øh, ja, det, hvis man har det overskud, så kan man gøre det, Ja. Jeg, jeg synes nogle gange, det, der sådan er faren ved det, det er, at algoritmen jo også belønner, at der så kommer ja. en masse øh, historik omkring den, der stiller de negative spørgsmål. Og der øh, må jeg sådan ty til, uden at bande for meget i din øh, podcast her, men der har jeg næsten mere lyst <laughs> til at, nogle gange at ty til min gamle mormors øh, elskede citat, som var sådan en meget fin dame, der spillede bridge og golf, men som har lært mig sådan en leveregel, øh, som hed, ignorer dem, de røvhuller. Ja, og jeg synes netop, fordi det også blev sagt af hende, som var den her sådan lidt fine frue, øh, det, det har faktisk nogle gange taget til mig, og min mor har også gentaget det nogle gange for mig, hvis jeg sådan har haft frustrationer over nogle øverste ledelseslag, hvor jeg ikke helt forstod, øh, da jeg var yngre, i hvert fald ikke var helt så robust til at kunne forstå, at vi kunne se verden så forskelligt. At nogle gange, så tror jeg faktisk også, at det er det bedste. Altså ignorere dem de røvhuller, eller som jeg også har fået hjemmefra, fra Bambi, Disney-stampes mor, der sagde, hvis du ikke kan sige noget pænt, så lad være med at sige noget overhovedet. Mm. Der, der tror jeg, nogle gange skal man heller ikke gå ind i de der kampe og bruge sin energi. Der skal man måske hellere tænke, ej, jeg gider ikke bruge min energi på den der. Jeg vil like alle de andre, der siger noget pænt. Yeah. Og så vil jeg løfte dem og sige skidet godt, og hvor er det godt, og hvor er jeg meget mere, og hvor er jeg hjælper på jer. Det tror jeg er mere er min strategi. Og så har jeg brugt den rent strategisk har arbejdet for mellemfolkelig samvirke som digital aktivist, hvor jeg har øh, været inde i forhold til øh, medmenneskelighed og, og antirasisme. Der har vi faktisk kørt sådan en, et, et fællesskab, hvor vi har været inde og belønne algoritmen, fordi den jo er, som den er. Øh, det er jo ens viden om de teknologiske platforme, at den netop belønner hadstale, og det sensationstale er tit det, der øger øverst op, øh, fordi vi mennesker har en, en evne til sådan i kryptosjernene at blive fascineret af det. Så er vi simpelthen bevidst gået ind og har lagt fakta ind, eller lagt øh, information om, at her er altså det rigtige i forhold til, hvis folk har skrevet om et eller andet racistisk, eller medier har dækket et eller andet forkert. Der har vi så sagt, prøv lige at gå ind og læse det her borgerforslag, eller læs den her lovgivning om det, eller læs den her artikel. Og så har vi så sørget for at være en masse, der er gået ind og har liket det, og kommenteret på det, for at det ligesom var det, der lå øverst i, i opslaget. Og det kan man sige, det er jo sådan ret manipulerende at gøre det, øh, som sådan aktivisme for, for mellemfolkelig samvirke. Men altså omvendt, så er vi jo kun, hvad vi ser og hvad vi læser i medier. Det et eller andet sted, så, så bliver vi jo farvet af det, uanset hvad vi gør. Så jeg synes jo også, der var sådan lidt demokratisk, folkekærlig oplysning i, at, at vi så sørger for, at det ikke bliver fake news, som måske er den største trussel mod demokratiet, eller bliver den meget hadske og sensationspræget retorik, der får lov til at at fylde for meget. Så det er sådan et et andet greb, man kan gøre. Men det tror jeg egentlig vil være den, ja, nogle af de små strategiske greb, jeg tænker. Og så, så tror jeg meget på netværkskommunikation, altså på det her med ambassadørskabet og give rollen. Det har arbejdet strategisk med ambassadører i, øh, i hele mit virke, både i filmbyen, hvor jeg sad i Centropa og sørgede for altid at involvere publikum øh, i alt fra filmvisninger, hvor man så gav dem slikposer og kunne høre, når slikposerne begyndte at knirke sig, eller knase så var det fordi folk kedede sig i filmen, så måtte vi sørge for at skrue op for uh, interaktion. Yeah. Det er sådan nogle helt små, banale greb, kunne det være, øh, når vi lavede testvisninger eller det kunne være at involvere folk i, hvad skulle filmen hedde, eller hvad skulle, hvordan skulle plakaten se ud. Vi havde kørt meget kreativ markedsføring, som jeg også har undervist i på Filmskolen og, og flere andre steder, i forhold til, øh, hvordan kunne man involvere publikum tidligt, få dem til at føle ejerskab, få dem til at føle, at, øh, at de havde været med. Øhm, og, og var med oprigtigt. Øhm, men hvordan skulle hovedpersonen se ud? Hvordan, altså på en eller anden måde involverer dem helt fra idé-fase. Og det ser man jo heldigvis mere og mere i dag, men det her det startede vi så med øh, ja, for 15 år siden. Eller sådan noget. Ja. Æh, og, og hos kammeradvokaten sad jeg også med et ambassadørkorps af 40 øh, ambassadører på alle niveauer i organisationen, som arbejdede strategisk med employee advocacy, hvor vi hjalp dem i kommunikationsafdelingen med... Øh, en sådan en helt struktureret plan i forhold til, hvem der havde stafetten og fortalt om deres ting, og gav dem gode råd til, hvordan de kunne skrive om forskellige ting fra virksomheden. Men også bare gav dem muligheden for, at vi gav dem også et visitkort som talentspotter, hvor de kunne gå ud og hive folk ind. Altså det der med at tænke, det er jo ikke nødvendigvis mig i kommunikationsafdelingen, eller dig, der sidder på ledelses Magten, der kommer ud og kan rekruttere de næste talenter så give dem mandatet til det også var også sådan en netværkstankegang hvor de står i fredagsbaren og kan få de her talenter forrest i bunken eller der kunne man så både invitere ind til en, en samtale med en partner eller man kunne ligesom komme forrest i køen med sit CV så det blev set på af, af nogen det var sådan meget i virkeligheden sådan operationelt strategisk som ikke bare var det der sådan mere tilfældige medmenneskelige men, ja. men som jeg har arbejdet rigtig meget med Øhm, og så udpege nogen, som var oplagte som thought leaders, altså i forhold til det her med sådan at, at være nogen, der, der skrev eller øh, satte nogle aftryk på forskellige sammenhæng i, øh, på sociale medier, eller også analog i, i foredrag og konferencer og sådan noget, men som er ligesom ført frem øh, og hjalp. Øh. Og jeg synes, det giver vildt god mening
0: også at altså hjælp, som du siger, hjælp dem med det også, fordi det er noget af det, jeg undrer mig over helt vildt på sociale medier, ikke? Den der hadske, negative, kritiske tone, der hersker helt utrolig meget. Jeg tænker, sådan vil du aldrig sidde og tale over et middagsbord, eller til din jobsamtale. Sådan vil du aldrig præsentere dig ude i den virkelige verden. Så dels er det rigtig pinligt, at, at man gør det online. Men jeg, jeg har også svært ved at lige forstå, hvorfor man gør det. Altså hvad... ja, jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvorfor. Jeg tror, at nogle gange så er det sådan et misforstået forsøg på at hjælpe, eller være kritisk og siger, at den skal ikke være sådan en rygklappe i stedet, så nu kommer jeg lige med en kritisk øh, tilgang til det, du siger der. Og det er jo fint, men, men der er mange måder at gøre det på. Jeg vil godt lide den der digitale aktivisme, som du taler om, og at tale de andre op, i stedet for at gå ind og tage en diskussion, du aldrig vinder, og som du kun bliver frustreret af. Så simpelthen at gå ind og støtte de andre. Det er jo også netværk faktisk, at komme nogen til undsætning digitalt, som pludselig er er kommet i stormvær eller som tydeligt er blevet misforstået eller helt tydeligt er blevet misforstået med vilje
1: det er i hvert fald den, den tilgang jeg har fundet ud af at jeg bedst kan lide øh, fordi jeg, jeg, jeg bruger for meget energi på den anden men altså empirien siger jo som du selv siger at, øh, at de her folk de gør det faktisk i den bedste tro ja. øh, det er jo det der er så paradoxalt altså man kan tænke hvordan kan du skrive de her ting og hvordan kan du læse de her ting også nogle gange ud af noget i et helt uskyldigt opslag hvordan kan det hisse dig ja. sådan op jeg har virkelig også svært ved at forstå det. Jeg synes jo i den grad, at de tit udstiller sig selv. Yeah. Øhm, men, øh, men de fleste gør det også med sådan folk, der er meget øh, netop kritiske i forhold til forbrug eller øh, klager. og sådan noget. Øh, Der er det jo tit, fordi de mener, at de kan gøre verden til et bedre sted ved mm. at, at dele deres oplevelser af, at, at tingene kunne være endnu bedre, eller deres forståelse af det. Øh, og, og ifølge eksperterne, øh, der, der skulle det netop... Der skulle det også nogle gange så være over overfor, når man går ind i de her diskussioner. Men jeg synes også, når man en gang mellem selv sidder og scroller ned over sådan nogle feeds, så er folk tit meget, holder meget fast på deres eget. Og så har man brugt en masse energi på i virkeligheden at, at bære lidt ved til bålet på en, eller måske ikke bære ved til bålet, men at prøve at slukke en ildebrand hos en, der bare bliver ved med at holde fast. Og så synes jeg måske det er bedre netop, som du siger, og som vi er enige om, at bare hæppe på den anden eller fortælle... Hvor gør du det godt? Eller øh, det, ja, fortælle en gode vinkel på det, eller bidrage med sin egen take på det, sin egen historie, som løfter den historie, man er enig i. Ikke? Jo.
0: jo, eller som du siger, være lidt naiv. Der kan jeg også godt gå ind og være den der, så nå gud, har du det sådan? Der var også en, og det var også, også en meget uskyldig Femina, der delte en artikel, og så var der en, derinde, surt, der sur, der skrive, at den har jeg altså delt før, den har jeg faktisk læst, er jeg klar over, hvor irriterende det er, når man trykker ind og finder ud af, at man har læst den? Så tænkte altså gud, hvis du ikke kan huske overskriften, så klikker du ind, du klikker ud, det går nok. Og der gik jeg også ind og skrev, Nå, jamen, sådan kan man selvfølgelig også have det. Jeg blev simpelthen så glad, for jeg missede den i første omgang, og nu fik
1: jeg den læst, så det er jeg rigtig glad for. Ja, amen, det synes jeg er så fantastisk. Det viser jo <laughs> det der overskud, og hvor man samtidig på en meget elegant måde i virkeligheden får sagt, ja, tænk dig nu lige lidt om inden. Jeg tror folk også bare hurtige tit, ikke? Ja, altså, Nogle gør det måske godt, men andre tror også bare, der ikke er den der lige sådan reflektionstid til at tænke igen også med de aftryk altså tilbage til at at ja. alle vores data er jo også aftrykker og som du siger sådan vil ja. man aldrig opføre sig i det fysiske møde øhm, det gør vi måske desværre lidt ikke og man kan også se jo mere presset vi bliver så, så begynder det måske ja. også at ske øhm, men jeg tror den der jeg tror der bliver mere og mere plads til det, til at vi sådan skal være lidt mere bevidste mennesker. Jeg tror også, det er noget af det, er bestemt heller ikke vores egen skyld, fordi vi bare har så travlt. Altså, vi lever ja. i det her hamsterhjul, hvor det hele skal gå så stærkt, så, så vi simpelthen ikke har haft tid til at, at tænke os om. Så jeg håber, at, at det sådan bliver det næste den næste epoke, hvor der er lidt mere rum til at reflektere og, og tænke over de aftryk, vi sætter i hinanden.
0: Ja, jeg synes, det er en rigtig god pointe med de aftryk der. Jeg havde også en forleden, hvor jeg gav, jeg synes selv, jeg gav et godt råd i forhold til det var så podning, fordi nu står jeg ude i testcentret og ved rigtig meget om det Og skrev ud bare sådan til mit netværk, at hvis man gjorde sådan og sådan Så kunne, kunne det være lidt nemmere i testcentret Og så var der en der skrev, at jeg synes bare at de der podere De skal lære at gøre deres job ordentligt, så vi ikke behøver at gøre noget selv Fordi det er jo faktisk dem der er dårlige, så vi behøver ikke tage særligt hensyn Jeg tænkte, det her var, altså det, det var ikke egentlig mit netværk Jeg tænkte, det her var vores første interaktion Og du er med på, at jeg er poder og at du lige havde givet en sviner til både mig og min kollega. Det var vores første interaktion. Tror du, du nogensinde, der bliver nummer to? Altså, og, og du er solo-selvstændig. Du sælger ting. Altså, der er jo bare lukket herfra nu. Hvor er det
1: ærgerligt at, at gøre det som det første i en interaktion. Ja, men hvor er det også utroligt, ikke? Altså, at man kan have det perspektiv, som kun igen handler om ego, og kun handler om afsenderens egen lille oplevelse med et eller andet. Man kunne også se, puder. Det er dem, der står og virkelig, altså tager den her, de står virkelig ude i marken og kæmper og arbejder med det, der er svært og hvor de udsætter sig selv for en større risiko og øh, for vores allesammen skyld og for samfundssindet og solidariteten og alt det her, ikke? Altså der det har man jo også set med sygeplejerskerne nu, der ikke engang kunne få ja. en... Altså hvis vi ikke kan give dem en, en lønstigning nu, hvor de har været dem, der har været stået i forreste række, der verden vi ikke vidste, hvad det var for en pandemi, vi stod i. Og de stod der og med risiko for, for deres nærmeste, netop altså, som jeg nævnte i starten ikke med, med Italien, hvor jeg havde nære relationer, hvor folk jo virkelig ja. døde. Altså jeg kender ja. ikke nogen italienere, som ikke har en eller anden relation, der... Øh, hvor de, hvor de har mistet, eller øh, har været meget, meget tæt på at miste. Ikke? Altså, at det, ja, det er bare utroligt, at man ikke igen lige kan se ud over sin egen lille oplevelse med et eller andet, og så få behov for at dele den. Ja, øh.
0: ja det, og der er vi jo tilbage ved stampe. Så bare lad være at sige noget. Det er jo færre nok, at du tænker, det der, det er idioti. Det er færre nok, at man tænker, men der skal slet ikke være til at sende. Den holdning må man jo gerne have. Men jeg kan slet ikke forstå, at man så vælger at dele den lige der i den kontekst. Men altså, det må folk jo også selv lægge råd med. Jeg tænker bare rigtig meget over de der aftryk, vi sætter. Og om det er virkelig altid
1: at det er det værd at, at
0: være offentligt sur.
1: Ja, ja man er man helt enig. Og som, som selvstændig, så skal man... altså jeg holder også meget af, at man på en eller anden måde nu har jeg siddet også i en, i en politisk organisation i en eller anden grad, fordi vi skulle være politisk neutrale som, som statens advokat. Og der har jeg også nogle gange haft lyst til at mene alt muligt om ting, som jeg ikke helt kunne, fordi jeg skulle repræsentere dem. Så det elsker jeg jo også på en eller anden måde nu, at jeg kan give min stemmesynlighed. Og jeg synes også, at man som selvstændig skal man også lige vise noget kant i nogle sammenhæng. Men jeg er der ekstremt bevidst om, hvor jeg så går ind og siger noget og hvordan jeg siger det og hvem jeg Altså der er jeg måske strategisk netværksmæssigt også på en eller anden måde, at jeg siger noget, hvor jeg ved, at jeg måske der er nogen, der vil, altså folk kan jo blive støtte over netop alle verdens ting, at der er der nogen, hvor jeg, der sorterer jeg nok også nogle markeder fra, som havde været strategisk rigtig smarte af mig at, at henvende mig til, men der er jeg bare nødt nød til at være tro mod, at nu er mit virke også så meget drevet af værdier, og af, hvad jeg, hvad jeg gerne vil, vil gøre en lille forskel med at sætte et lille aftryk i, at altså sætter jeg de aftryk, men men gør det der, hvor det giver mening. Og der kunne folk også, ja, ja, tænke sig bare en lille smule mere om, eller være bevidste om, hvis de sætter nogle aftryk, er det så, er det, det her, du står for? Altså, som du siger, ikke? Altså, en selvstændig der, der, der sætter det aftryk i dig, og så er der ligesom lukket. Altså, man kunne gøre det på så mange måder med det samme budskab, måske også men sådan med en lidt mere åben dør, hvor han bare stillede yeah. spørgsmål nysgerrigt, selvom han måske udfordrede det samme, fordi vi skal selvfølgelig også kunne udfordre hinanden, eller kunne være uenige. Mm-hmm. Men man kan bare spørge på så mange måder. Øh, det, det savner jeg også, at folk tit har alle ja, svar og konklusioner <laughs> ja. selv. Det har jeg i hvert fald ikke selv, og det, det synes jeg også har været fedt ved at kaste over, at på mange måder også et nyt felt, øh, at det er kommunikationen, der meget har været mit virke før, der har det været fedt også at sige, jamen, nu vil jeg virkelig det her med, med mennesker og, og lederskab i forhold til det. Ja. Øh, så er man også nødt til at være nysgerrig for at blive klogere. Øh, ja.
0: Nu fik vi snakket os langt væk fra øh, den der afslutning, jeg egentlig
1: prøvede at lave. Det var også lidt min skyld. <laughs> <laughs> og, og nu jeg kommer tror jeg. jeg faktisk. Jeg kunne godt mærke, at det var en afslutning, men det er som min min værste af hævel måske, at jeg kan blive ved. Ja, jeg også tror sig, også, det var mig, der kroge. fik afspurgt igen.
0: Men det sådan kan det jo gå. Det var fordi, øh, jeg kom til at tænke på. <laughs> På helt det digitale der Og nu kommer jeg alligevel til at dele en netværkshistorie Selvom jeg tænkte Nu skulle jeg lige runde af Men jeg kom bare til at tænke på en af mine egne Favoritter af netværkshistorier I forhold til det der med udsyn Fordi jeg kan huske For det ved efterhånden vil jeg være en del år siden Men der var jeg jo på det famøse Tinder Og mødte en meget meget sød øh, Portugisisk fyr Eller brasiliansk Han var brasiliansk Men han lærte mig noget portugisisk Det var sådan det var og boede sammen med nogle andre fra Brasilien ud i Ørstad. Og det var det første møde, jeg havde med nogen, der boede som roommates. Det var også meget, altså, det var helt nyt for mig, for ikke en introvert, der aldrig kunne finde på det. Og kom rigtig meget derude i de måneder, vi nu datede. Og det var så skægt at møde den der anden kultur, for jeg har jo ikke rejst verden rundt. Og der var så mange ting, der var så meget anderledes. Altså, han skulle øh, på en tur til Italien, og hans mor kom fra Brasilien og skulle med til Italien. Og så sagde han helt spontant, ej, vil du ikke også med? Og jeg gik jo helt i panik, det skal jeg. Jeg skal overhovedet ikke på ferie med dig og din mor, og vi har lige mødt hinanden, og jeg tror lige, vi skal slow down her, fordi uh, det går meget stærkt pludselig. Og han sagde, okay, nu skal jeg lige lære dig noget om brasilianske mænd. Hvis vi godt kan lide en pige, så er vi til at have hende med til Italien. Eller giver han blomster. Eller gør hende, det betyder ikke, at vi skal giftes. Det betyder bare, at jeg synes, det kunne være fedt at se i sammen med dig. Hvis du ikke har lyst til at tage med, så tager det overhovedet ikke op. Nå, det. Godt så. Så fik jeg lige den. Og de var bare så åbenhjertige, og det var så hyggeligt at komme derud. Og øhm, når jeg kom, så kunne det godt være, han kommer lige om lidt, han er lige ude at handle, eller han er lige i badet, men kom hellere, sæt, os med os. sæt dig med os andre og tæk, os andre, vin. Og jeg blev så inspireret af det der bo- bofællesskab, at da der på et tidspunkt var en, inde på kurs Facebook-side, der havde, det var sådan helt langt ude, det var hendes fars kollegas datter, lige efter at sidde og bo i København, hun kom fra Stockholm, og skulle være med i en teaterforestilling ind i Tivoli, og manglede steder at bo i tre måneder. Sådan lidt akut, sådan noget næste lørdag skulle hun flytte ind i tre måneder. Og der sad jeg øh, i toget, i s på vej hjem, der boede jeg i Hellerup, og på de der tre stationer, der var, mellem Hovedbanen og Hellerup, der nåede jeg at finde opslaget og sende en mail til hende og sige, du kan da bare bo hos mig. Og så flyttede Sandra ind, og vi boede sammen i første tre måneder og siden. Et år senere, så i otte måneder, i min overhovedet ikke delevenlige lejlighed. Jeg boede på en luftmadras i stuen, fordi jeg legede bare mit soveværelse ud til hende. <laughs> og så blev vi jo bare bedste venner, og siden så har vi set så meget. Og hendes forældre er inviteret med til min 30-års fødselsdag, og min morfar er blevet hendes reservemorfar. Og og alt det der kom bare af, at jeg mødte en på Tinder, som åbnede en verden for noget, jeg aldrig troede. Altså ja. det der med bofællesskaber, og roommates, som ja. jeg slet ikke tænkte var
1: for mig. Ej, jeg elsker den historie. Hvad ja, er fantastisk? <laughs> det er jo helt vildt. Altså, ja, hvor er det fint. Og, og jeg genkender også meget den der kultur i, i Sydeuropa, som jeg selv har forelsket mig i. Øhm. Ja, men jeg kan huske, der kommer bare sådan en historie til mig med min søns navngivning, hvor jeg også havde inviteret en af mine gode italienske venner med, og så kommer han også til navngivning. Det har også han lige taget tre italienske venner med. <laughs> <Ja>. <laughs> sådan en klassisk navngivning, lidt øh, alt noget, der sådan er helt klassisk i vores familie med. Der er mange sange og taler og højt ropen, men øh, men alligevel så er der jo altid plads, og det er jo den tanke, der netop er i Italien, ikke? Altså for dem eller i Portugal eller i i Spanien eller andre sydeuropæiske lande, som du bliver inspireret af, det er også, at der altid er plads til en til. Og det, ja. det elsker jeg virkelig. Jeg har nogle gange lidt svært ved, fordi jeg også netop kan navigere lidt i det der introvert-ekstrovert, og sådan godt kan lide at have nogenlunde kontrol med, ja. sådan, hvordan tingene er. Men jeg elsker den en tankegang, og jeg elskede også at leve i både Bologna og Rom, som jeg har boet med, at, at man bare sætter sig ved nabobordet, og man slår sig bare ned, og man, hvis man er inviteret til et middagsselskab, jamen, så er der altid plads til nogen. Og, og min italienske ven der, det er netop også hver gang, han er kommet til Italien, og siden så, øh, og før det, så var det altid en eller anden ny ven med. Men det betyder også, at man så havde nogle nye hjem i Italien hver gang. Ja, altså, jeg har kørt Italien tynd i, i bil, hvor der altid var et eller andet hjem. Øh, hos dem selv, eller hos deres familier, som de jo så også tit boede hjemme ved, indtil de var <laughs> ret gamle. Øh, ja, Ej, det er virkelig fint, at, at han rækker ud. Tog du med til Italien, så?
0: Nej, det gjorde jeg Det jeg så gjorde du ikke. Det synes jeg alligevel var øh, lidt rigeligt. Det blev... Øh, <laughs> jeg kan <har> godt nogle <laughs> en gange over mig. Det skulle bare være været taget med. Ja. Men det kunne jeg alligevel ikke lige rumme. Nej. Men det var, ja. Jeg kan godt lide de der relationer, hvor, altså og vise. Sås jo ikke vildt længe, men vi havde kontakt længe, fordi vi bare var enige om, at vi kan vildt godt lide hinanden. Det, er ikke, det skal ikke lige være os. Men, men som mennesker er vi stadig nysgerrige på, at det går hinanden godt. Yeah. Og det kan jeg vildt godt lide, at det ikke behøver at være så kompliceret.
1: Og det tror jeg også er mere kostume netop der, end det ville være. Altså der har jeg også nogen, jeg også har kysset lidt på og sådan i mit ja. netværk stadigvæk fra Italien, fordi det er fint nok, altså det, ja. det tror jeg ikke, jeg i samme grad har egentlig med, nu ligger det jo efterhånden mange år tilbage, når jeg har været en pænt sat kone i ja. et stykke tid, men alligevel det der med, at man bare er åben og stadigvæk har kontakten, fordi der var et eller andet, man jo alligevel havde til fælles. Ja. Og jeg synes, det er så fint, at den historie fører til, at du ender med at ligge på luft med dressen, og i virkeligheden bryde helt med dit vand der, og dit, uh, dit konforme også der. Øhm, men bare, og så alt det, du har fået ud af det med din veninde. Ja. Det, ja det, det er jo også nogle gange det, det kan med de der kulturmøder, at de inspirerer os til så at have mod til at gøre et eller andet andet. Øhm, og det, det tror jeg, det skal man også, jeg skal i hvert fald sådan hele tiden tage mig selv i det, fordi ellers altså kan jeg også blive, lidt, blive sådan lidt, uh, lidt konform og lidt, uh, lidt lukket i at jeg knap nok når at få set mine egne venner og også tilstrækkeligt og sådan noget. Ikke så husk lige at, at tænke ah, er der også en eller andet nyt menneske, man kunne invitere ind, eller et, også altid være opmærksom på at tage nye steder hen, måske, så man kunne opdage noget nyt. og Vi har faktisk en lejlighed stående i Firenze, så det er også meget nærliggende. Jeg har været rigtig meget i Italien og blive ved med at tage de samme steder hen, men så lige sørge for at gå nogle, nogle nye veje eller, eller række ud til nogle nye. ja Ja,
0: ja og måske gør det på en måde, hvor man så kan tage sine venner med der, at det ikke behøver at være sådan enten eller nu gør jeg det, jeg plejer, eller nu gør jeg noget nyt. Men nu gør jeg måske noget nyt med dem, jeg plejer at være sammen med. Mm. Fordi jeg bliver også ramt, ikke? Jeg har, føler ikke altid, jeg har energien til at møde en masse nye, og jeg føler dårligt nok, jeg har energien, sådan den sociale energi til at se dem, jeg allerede har. Men der skal jeg virkelig huske på det der med, hvis, hvis jeg vil have alle de der oplevelser og spontane ting og ud fra, så skal jeg virkelig også huske at
1: prioritere det. Ja, og det er helt rigtigt, det kan jo sagtens være med de nære. Vi vil netop bare lave noget nyt sammen, eller jeg holdt min 30-års fødselsdag som en nationernes fest, hvor alle så havde inviteret som en nation og skulle have en ret med, det er så efterhånden, ja. Nu er det så 11 år siden, men alligevel sådan en, en rigtig fin måde. Det skabte det ved, at folk så var klædt ud, som det land, de kom fra, og havde en eller andet, det var så et eller andet, jeg havde valgt et land, for eksempel nogen, der har boet et, et år i Argentina, de var så argentiner, og nogen, der havde boet i Afrika, eller rejst der, eller kunne et sprog, eller sådan noget. så var det typisk, at de havde sådan en eller anden vinkel på det, med et land, de interesserede sig for, en fodboldklub, de støttede, eller hvad det nu kunne være. Øh, men bare den øjenåbner eller den netværksrelation, det også skaber, fordi det er jo for os danskere, der er vi jo sådan lidt også i festlige sammenhænge altså måske ikke med dem her, man kender, men, men der, der var så tilpas mange med. det var i, Og det var på Centrope, og ved filmbyen rammer. Og, og lige der ved, ved swimmingpoolen, og folk der hoppede i vandet og bare snakkede sammen om landet. Og sådan. Det var sådan en helt anden åbenhed, tror jeg også, bare ved, man havde fået lov til at tage sådan et andet land og en anden identitet, man hed. Man havde navneskilt, der hed øh, Mubaba, eller hvad man nu... Ja det tror jeg er meget sundt nogle gange, og det kan også bare, det behøver ikke være så stort, det kan også bare være, at man mødes, som du siger, et nyt sted, eller går en anden vej, end, end den, man plejer. Ja. ja.
0: Så det blev en lidt anden krølle, vi sluttede på. Men det synes jeg også er en god opfordring. Mhm. Mm. Ja. Så
1: se ud og se ind. Ja. <laughs> del. Ja. Tak fordi du var med. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med Det var en, en stor fornøjelse. Og så kommer jeg endnu tættere på livet af dig. Ja, i lige måde.
0: Tak, fordi du tog turen
1: herud. <laughs> jeg kommer igen. Godt. Det drager jeg. Ja. <laughs> ja.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, giv lige hængende et øjeblik endnu. I næste episode... Der skal du møde psykolog og forfatter Henrik Tinglef. Han er aktuel med bogen, Når flokdyret fejler. Og vi skal tale lidt om, hvad det er, der sker med os som flokdyr, når vi netværker.
2: Der er rigtig meget, vi mennesker kan og skal lære af hinanden. Øhm, vi kommer ikke om, at et af de største menneskeforsøg i verdenshistorien, altså The Harvard Study, det her, hvor man jo nu i rigtig mange år har fulgt i første ombæring et par hundrede Harvard-studerende, men derfra deres efterkommere, deres ægtefælder, etc., etc., etc. De har jo nu igen og igen konkluderet, at det, der bedre end alt andet forudser, både fysisk og mentalt velvære. Det er gode relationer. Du kan simpelthen kigge på, hvordan folk vurderer deres relationer, og ud fra det kan du forudse sandsynligheden for alt fra levealder til hjertekarsygdomme, til depressioner, til angst, til til, wealth, altså rigdom. Så, Så det, der skaber mennesker der trives det er relationer mm. hvor skaber vi relationer det gør vi i fællesskaber det gør vi i familier familienetværk, det gør vi i, i organisationer, arbejdsnetværk og det kan vi gøre i formaliserede netværk, netværksgrupper hvad end det er Rotary eller ENG uh, eller hvad pokker det er øh, øh, så kæmpestort ja til fællesskaber øh, Jeg prøver bare at sige, når vi går ind i de fællesskaber, så er der nogle opmærksomhedspunkter, vi skal have med os. Vi skal være opmærksomme på, at vi er villige til at gå længere, end vi lige regner med, for at blive en del af gruppen. Vi er villige til at gå længere, end vi lige regner med, for at forblive medlemmer af gruppen. Vi er mere adlydende over for, formelle som uformelle autoriteter i gruppen, end vi lige går og regner med. Vi bruger en helt del mere energi på vores egen position, øh, og det at tage os godt ud i gruppen, end vi lige går og regner med. Og så kan gruppen, det er et af de parametre, vi slet ikke har været inde på endnu, men så kan gruppen rent faktisk også få os til at være mere passiv, mere tilbageholdende, fordi vi kan regne med, at andre gør noget. Der er nok nogle andre, der tager ansvar. Der er nok nogle andre, der griber ind her. Så nu sidder jeg bare her og, og er med, og så er der nok nogen, der gør noget. Så der er nogle ting, der sker med os. Når alt det er sagt, så har jeg jo også et, et, et sjælde kapitel i bogen, som handler om, om det gode menneske. Altså som handler om alt det socialitet øh, gør ved os. Altså at vi jo har lige så mange øh, øh, tankevækkende forsøg, menneskeforsøg, som har skal vi kalde det klassisk menneskelige <laughs> sider. Altså at, at selv helt små børn er, er villige til at dele øh, mad med, med nogen, der mangler. Øh, at vi, Hvis vi sætter børn til at se og øh, ser nogle dukker, der mobber, og andre, der hjælper, og de bagefter får lov at vælge en af dukkerne, så vælger de automatisk dem, som, som hjælper, dem, som er omsorgsfulde. Øh, vi ser, hvordan lige præcis mennesket, Øh, har helt særligt udviklet, særlig udviklet evner til at, at, at dele øh, ressourcer, øh, for eksempel mad. Øhm, så, så vi har jo hele den her gode side. Vi har det her ønske om at være sociale, om at være støttende, om at være delende. Det, som vi også ved bare, det er, at den evne, den lyst, den minskes jo mere travlt, vi har.
0: Det er interessant. Henrik han giver et grundigt indblik i sin nye bog, og så kobler vi faktisk et netværksråd til hvert af hans seks kapitler i bogen. Så vi er grundigt omkring Flokdyret på godt og ondt. Og så er der også, kan jeg afsløre allerede nu, en rabatkode, hvis du vil have lidt rabat på bogen, der udkommer 22. april. Så lyt med, når vi dykker ned i Flokdyret.